0: il 15 gennaio del 1997 quando in italia succede qualcosa qualcosa di particolare vengono arrestati tre ragazzi e questi tre ragazzi stanno facendo un gioco per noia si trovano su un cavalcavia in provincia di tortona e lanciano un sasso in realtà ne lanceranno più di uno e colpiranno almeno quattro autovetture ma la prima sarà quella che cambierà le loro vite perché una giovane donna appena sposata che sta nel lato passeggero insieme a suo marito, perderà la vita. La cosa particolare è che questo è un gioco che ancora oggi noi lo consideriamo frutto della noia, diventa virale, è un fenomeno particolare, cioè un gioco ed è una violenza che sono fini a se stessi. Purtroppo oggi questo fenomeno di questa violenza gratuita viene sempre associato, specialmente per quanto riguarda i giovani, all'uso sbagliato dei social, ma in genere proprio all'uso dei mezzi di tecnologia e dei social, che porta a una mancanza di relazioni sane, di relazioni vere. Una volta si usciva fuori con un pallone sotto braccio e si giocava, ora si può da un lato all'altro del mondo giocare con altre persone che magari non, non conosceremo mai. Io sono Gianluca, questo è Lavori in Corso e la puntata di oggi sarà un po' particolare. Cercheremo anche questa volta di smitizzare quelli che sono i pensieri contro le giovani generazioni. Come sempre non sono solo, con me c'è Alessandra, benvenuta Alessandra.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Eh, è un argomento molto interessante, io per prima mi ritengo ignorante in questo argomento, quindi mi, mi piace affrontarlo proprio perché spesso la, le social, ma in generale i videogiochi online, tutto questo mondo... Proprio perché non lo conosco e quindi mi metto nei panni di chi non lo conosce, dei genitori che non sono veloci ad apprendere in quest'area e si spaventano. Quindi a volte siamo spaventati perché a volte quando non conosciamo ci spaventiamo. Spaventiamo degli effetti negativi e non riusciamo a vedere invece gli effetti positivi. Se uno mi chiede ma secondo te la tecnologia è una cosa, questa evoluzione tecnologica che abbiamo vissuto così in fretta negli ultimi anni è una cosa positiva o negativa, oggi dico ci saranno cose positive e ci saranno cose negative, come un po' in tutto. No? Sappiamo che abbiamo cercato un po' di spiegarlo in questo anno che tutti tutte le esperienze nei vari ambiti possono essere positive come possono essere anche negative se gestite male, se andiamo nell'eccesso. Quindi la mia risposta come genitore, come educatrice mi viene da dire che la tecnologia, l'uso di internet e social così è un uso che può essere positivo se è in qualche modo controllato, regolamentato.
0: Certo, eh, penso che, Alessandra, la cosa più importante è che noi ci focalizziamo, noi che abbiamo una certa età e poi faremo la divisione per generazioni, spiegheremo un po' agli ascoltatori come vengono eh, divisi in categorie in base all'anno di nascita. Eh, A volte ci ci spaventiamo per l'innovazione velocissima della tecnologia. Eh, L'Italia è sempre stata famosa per un'azienda che fabbricava autovetture, fabbrica ancora, Eh, il numero degli operai è diminuito perché è entrata all'interno dell'azienda la tecnologia, però eh, gli operai si sono dovuti eh, reinventare per imparare a utilizzare i macchinari, ma hanno probabilmente quadruplicato quella che è la produzione. Eh, Coloro che sono rimasti fuori o hanno cambiato lavoro, eh, o hanno dovuto a un certo punto comunque prendere delle, prendere delle decisioni no? eh, pensiamo ad oggi no? qualsiasi cosa ti chiedono lo speed mm. e, quando sono andato io all'ufficio postale per richiederlo mi domandavo ma io sto facendo una fila di un quarto d'ora e ho 50 anni ho delle persone dietro di me che ne hanno 80 che a malapena sanno che cos'è un indirizzo di posta elettronica ma come faranno eppure oggi è così quindi ci aiuta, ci aiuta in qualsiasi cosa. Eh, ovviamente, come dicevi tu, tutte le cose hanno un pro e incontro. Possiamo pensare che eh, al giorno d'oggi sono state effettuate eh, delle operazioni chirurgiche dove il paziente sta a 6.000 km di distanza. No? Il rischio è sempre quello magari della malgestione quello della dipendenza, ma lo vediamo.
1: Sì. Ma pensiamo anche all'effetto positivo inevitabile eh, tornare con la mente al periodo del Covid. Eh, grazie alla tecnologia, forse non eravamo pronti perché eravamo proprio mm, indietro da quel punto di vista, non eravamo pronti a gestire la tecnologia, ma è la tecnologia che ci ha permesso di continuare con la scuola con tutti i pro e contro della dad. Però è grazie a internet, al computer che abbiamo avuto la possibilità di non perdere completamente i rapporti interpersonali in quel periodo e soprattutto sul piano della scuola perdere contenuti scolastici, magari limitati, magari sicuramente eh, non non è come viverla la scuola eh, a livello in presenza, ma uh, sicuramente ci ha permesso di non essere nel completo isolamento. Un'altra cosa positiva della tecnologia che ho visto in questi, in questi anni, ormai sono vent'anni che lavoro con, uh, con i minori, è la, l'uso della tecnologia nell'ambito dei disturbi della dislessia o disturbi appunto dell'apprendimento, le, la possibilità di avere gli ebook. Pensiamo anche a questa cosa qua, la possibilità quindi di chi fa fatica a leggere per delle difficoltà, come appunto possono essere i dislessici ma non solo, pensiamo anche al, a, al bambini ciechi piuttosto che i povedenti, la possibilità di ascoltare i libri e di apprendere attraverso l'ascolto è una conquista secondo me doverosa da parte della, della nostra generazione. Eh, ma anche il modo di apprendere tramite... cioè internet ha una potenzialità, perché io so che posso apprendere magari, e conoscere, avere informazioni in una velocità eh, differente rispetto al passato. È chiaro, come dicevo prima, che ci vogliono delle regole, perché internet oltre ad essere un da facilitare l'accesso alle informazioni, non ti dà purtroppo quella discriminante che ti devi costruire te. Quindi in internet esistono una serie di fake news, eh, di false informazioni, di eh, propaganda tramite titoletti solo per farti fare il click e accedere perché è un mondo, è proprio un mondo. In
0: grado di veicolare qualsiasi decisione, abbiamo visto con le elezioni. Eh, esatto,
1: esatto. Che poi. In realtà succedeva anche con la televisione, no? Le, è proprio, forse se dobbiamo parlare di educazione dobbiamo insegnare, educare a non prendere tutto quello che ci viene detto.
0: Ma di, ma di fatti ti interrompo, se noi torniamo indietro alla seconda guerra mondiale, le persone ascoltavano un apparecchio radiofonico o si trovavano in un cinema per guardare quello che l'istituto luce dava, quindi rimanevano quelle notizie che venivano date in quel modo.
1: Insindacabili. Esatto. Diciamo che adesso abbiamo tante informazioni e l'effetto è un po' lo stesso, l'effetto esatto. finale, nel senso che nelle tante informazioni non abbiamo la verità, è esatto. difficile no? trovare poi la verità esatto. e quindi è importante un'educazione un po' critica rispetto a quello che ascoltiamo. Un Non fermarsi al ho sentito, ho letto, ma magari approfondire, controllare le fonti. Una delle indicazioni che dà anche il ministero, eh, del, sul, soprattutto nel periodo del Covid era uscita fuori, ma c'è sempre stata, una un po delle indicazioni che danno è proprio quello di andare a verificare le fonti, le fonti, qualsiasi, che sia un giornale, che sia una televisione, che sia internet, andare a verificare da dove arriva la notizia ed è una cosa che forse è questo che dobbiamo focalizzare l'attenzione sull'educare sul, internet non tagliare internet e social così ma proprio come gestirli invece rispetto un po' a quello che dicevi dello speed della generazione un po' del, non so, l'ottantenne che deve gestire lo speed piuttosto anche un sessantenne l'approccio delle diverse fasce d'età la cosa interessante che ho sentito in un convegno sulla peer education, era proprio questa, questi esperimenti che hanno fatto, eh, non mi ricordo esattamente dove, ma questi esperimenti che hanno fatto di tra gener- comunicazione tra generazioni, quindi giovani che insegnano ad anziani a utilizzare il computer, internet, i social, e gli anziani che trasmettono il loro sapere su invece cose più pratiche, magari.
0: Ma effettivamente è così, se noi guardiamo le nostre famiglie. Ci sono i nipotini che prendono in mano il cellulare dei propri nonni e dicono nonno se vuoi andare su YouTube a cercare te lo cerco io, è così, no? Quando magari però la canzone l'ha, l'ha fornita il nonno.
1: Esatto, esatto, infatti anche questa è una forma che si può di educazione intergenerazionale tra le varie generazioni. Eh, che forse come istituzioni, come mondo del terzo settore, mondo del sociale, mondo scuola dovremmo eh, incrementare perché è è un modo per arricchirsi reciprocamente tra le Eh, generazioni.
0: eh, Ad esempio poi per per gli anziani molti comuni fanno dei dei brevi corsi proprio per quello che è il digitale non tanto l'utilizzo proprio del computer in se stesso ma quanto proprio la navigazione in rete proprio per imparare anche perché Eh, Come mi piace dire spesso con chi è un po' contrario alla tecnologia, ti si apre veramente un mondo. Eh, Nella mia esperienza eh, come educatore fatta qualche anno fa in un istituto scolastico, ecco, la prima cosa che mi aveva colpito era che eravamo passati dal ok ragazzi aprite il libro a pagina e c'era sempre qualcuno che dimenticava il libro, dal Venite qui che accendiamo la lavagna interattiva multimediale che era collegata magari a YouTube, gli esercizi erano interattivi, si poteva ascoltare, si potevano cercare eh, l'insegnante di inglese aveva cercato una canzone eh, molto famosa in quel tra i ragazzi, quindi al momento quando invece magari i libri sono sempre aggiornati a anni passati o manca il CD non funziona, eh, questo è sempre il vantaggio.
1: Eh sì, l'uso della LIM è fantastico nelle scuole perché facilita l'apprendimento i bambini che possono accedere a diverse forme dal video, dall'immagine, dalla spiegazione orale dell'insegnante ma anche l'uso appunto, dell'immagine ma piuttosto dello scritto classico pensate a come comunque rende l'apprendimento una, una modalità, eh, in una modalità tutta nuova e più completa e raggiungibile anche da chi più fa, fa più fatica Esatto,
0: infatti, infatti proprio uno dei casi che mi era capitato era di questo ragazzo che eh, nel momento in cui avrebbero dovuto scrivere un tema eh, lui si guardava in, intorno e io proprio dicevo ma come mai questo ragazzino qua l'unico che non ha capito che deve prendere il fuoco in realtà disse all'insegnante prof io ho bisogno del computer perché lui aveva questa certificazione e quindi le, per questa disgrafia aveva la necessità di dover utilizzare il computer in se torniamo indietro di 10-15 anni questo ragazzo sarebbe stato escluso, avrebbe avuto un insegnante di sostegno, avrebbe fatto probabilmente qualcosa di molto più diverso rispetto a quello che era l'andamento della classe e sarebbe sicuramente rimasto un passo indietro. Invece così ha, ha la possibilità di sviluppare altre, 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 altre capacità. Eh, Parlare appunto degli Ottantenni, vogliamo allora dividerle queste categorie anche perché c'è un bellissimo programma su Rai 2 che si chiama Bella Ma eh, che mette proprio in contrapposizione generazione Z, generazione X eh, molto carino andatelo a vedere alla fine c'è sempre uno di una generazione quindi un ragazzo giovane e una persona adulta che cercano di fare un video a loro modo Eh, E poi viene dato un punteggio e anche nel modo di fare questi video vedete proprio la differenza tra quello che è il nativo digitale e quello che non lo è, quindi eh, il classico video fatto con il cellulare, l'altro invece che magari ci mette anche le parole, la musica sottofondo, allora... Andiamo allora a suddividere la categoria, Alessandra, così così da casa chi ci ascolta può dire «Ah, io sono… ecco…»
1: Esatto, così ognuno fa un po' il giochino dell'inserirsi nella sua categoria. Partiamo dalla over 55, eh, la categoria per i nati dal 1946 al 1964 e si chiamano immigrati digitali, insomma, viene un po'... ehm, Cosa sono le caratteristiche di questa categoria? Una comunicazione via telefono, quindi coloro che privilegiano ancora la chiamata classica, naturalmente usando il telefono, ma sempre nella modalità della chiamata, magari anche l'uso del telefono fisso, pensate Oggi si sta diffondendo sempre di più l'uso del telefono cellulare al posto del fisso anche in casa. Invece questo tipo di generazione predilige ancora avere il classico telefono fisso. A casa. Sono
0: quelli che nel momento in cui gli dai in mano un telefono cell- uno smartphone digitale ti dicono no 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 no.
1: Guardano la televisione nella modalità più tradizionale quindi proprio... Se avete visto anche nel mondo della televisione è cambiato, se c'erano dei canali che trasmettevano eh, quello che appunto passava in quel momento rispetto al palinsesto oggi hai una scelta anche qui eh, multipla, anzi (ride) a volte è l'imbarazzo della scelta e soprattutto si sta sempre di più ehm, differenziando la televisione con la strutturazione dei programmi ehm, tematici, quindi dei canali tematici, quindi eh, abbiamo preistoria, abbiamo altri eh, sul cibo, motori, quindi in modo che la scelta anche qui diventa più, ehm, più critica, perché alla fine uno sceglie proprio in base ai suoi interessi. Questa generazione questa, di questa categoria guarda ancora la televisione un po' Nella sua modalità più classica. Ecco, mi
0: mi viene proprio in mente un esempio di quando io facevo, credo, la seconda o la terza media, dove per vedere un programma tematico, che era all'epoca Quark... Aspettava... Si aspettava quello. No, si facevano tipo alle due e mezza del pomeriggio. Quindi io, che ero nel programma sperimentale e facevo tre rientri al pomeriggio, il venerdì pomeriggio andavamo in aula video e avremmo visto poi il programma in diretta. Quindi non c'era la possibilità di avere un CD, una videocassetta. Quindi coloro che avrebbero fatto magari solo il martedì e il giovedì erano esclusi da questa cosa,
1: certo. Sì, sì, si perdeva, eh, esatto. non, non c'era la possibilità di recuperare. Oggi, se pensate, chi è più chi bazzica di più, appunto, con. La smart TV eh, o con appunto Smanettoni, vi... usiamola Smanettoni, la parola. Eh. Insomma, quindi riesce in qualche modo a rivedere il, il programma come quando vuole. Eh, basta sintonizzarsi su esempio Rai Play e uno si può rivedere il programma che desidera, mm, anche se il momento della trasmissione in diretta era mm, non c'era, non, non poteva vedere. Esatto.
0: Qua, anche qui, ad esempio, il pro è. Quello del essersi perso un programma il giorno prima e la persona ti fa capire che è un interessante, una volta avremmo detto mannaggia me lo sono perso e avremmo poi aspettato magari un anno e mezzo ora che l'avrebbero riposto. Ora invece ho la possibilità di rimanere al passo.
1: Sì, e anche di scegliere perché la, la, il discorso dei canali tematici. Eh, se penso come prima veniva vista la tele tu guardavi quello che ti proponevano quindi era qualcun altro che sceglieva per te te, oggi con tutta una serie di canali in tv col digitale con l'evoluzione del digitale ma anche con la scelta via internet quindi si moltiplicano ancora di più le scelte uno sceglie che cosa vedere in modo ehm, più consapevole certo anche qui ci vorrebbe un'educazione perché come abbiamo detto Quando hai troppe scelte, quando hai troppe informazioni, ci sono altrettanti rischi e anche difficoltà, perché a volte la moltitudine della scelta ti blocca e quindi a volte sei lì che non sai e non non scegli, quindi quindi l'effetto risulta essere un po' lo stesso. Quindi va valorizzata questa cosa qua, la possibilità che tu scegli in modo consapevole le cose voler vedere e non subisci la scelta un po' del, del consumatore, si diceva, no? Esatto. Passiamo all'altra generazione, sì. la generazione X, e questa categoria va da chi è nato nel 1965 al 1979, e comincia, preferisce le comunicazioni via email magari al messaggino whatsapp o addirittura perché siamo già oltre oggi esatto. perché cioè, ci sono una serie di altri servizi messaggistiche istantanea eh, e whatsapp ormai è diventato obsoleto quasi.
0: Esatto, esatto
1: quindi a volte mi dico ma quante app dovremmo avere sul cellulare per star dietro anche a tutti questi tipi di servizi tra telegram e una serie di altre
0: io, app io, che manco
1: conosco ecco, io, quindi non... guarda
0: stavo guardando una cosa, poi andiamo avanti con la spiegazione di questa generazione, che la generazione X e gli over 55 già comunque occupano il 48% di quella che è la popolazione italiana. E come dicevi tu, quando queste due generazioni, soprattutto la generazione X, arriva al Whatsapp, siamo già nel superamento. E quindi loro già sono un passo indietro rispetto alle generazioni che dopo presenteremo. E quindi diranno... Eh, Zio, sei rimasto indietro?
1: Certo, certo. Diciamo che eh, si inizia un po' più a navigare in internet comunque, quindi magari rispetto all'uso della televisione diventa anche un'alternativa internet. Ma eh, passando un po', vuoi aggiungere qualcosa su questa generazione Gianluca? Che è la mia. (ride) Volevo dire...
0: Che, che è la mia, sì, diciamo che mi, mi ci ritrovo ecco, anche perché appunto comunicazioni via mail, il computer, navigare in internet, ormai siamo sempre lì per avere qualsiasi notizia, internet lo, lo mangiamo, eh, come si muovono in auto e in bici, e ci siamo, eh, la casa, se prima gli over 55 stavano sulla casa di proprietà, no, eh, anche perché era l'epoca del posto fisso e casi di proprietà. Adesso già alcune eh, credenze cominciano un po' a vacillare, quindi già la casa diventa in affitto. Siamo indipendenti, siamo innovativi, abbiamo forti capacità comunicative che ci vengono però probabilmente da questa nostra capacità di imparare quello che è il digitale. È interessante la paura che... Eh, in in questo studio dice la paura della generazione X è che ne sarà della mia generazione. Quindi probabilmente la la paura di veramente arrivare ad essere esclusi o superati evidentemente, quando quella degli over 55 era quella di non essere al centro dell'attenzione.
1: Sì che va di pari passo anche con un po' la, la crisi che a volte... Eh, un po' chi si avvicina un po' all'età della pensione, esatto. alla fine del lavoro, mh, ah, che potremmo anche, anche approfondire in altra, su altri piani, Vabbè, non è oggi sicuramente la, il momento, però combacia un po' con, con quella fase anche della vita. Ecco. Eh, diciamo che poi i cambiamenti sono talmente veloci oggi che è ancora più difficile eh, stare ai passi andando avanti con la generazione arriviamo più alla mia quindi mil, eh, de, quelli nati tra il 1980 e il 1994 ecco, già
0: adesso qua siamo nella, nella seconda parte della percentuale per capirci nell'altra, nell'altra metà eh, e qua già cominciamo a, a trovare delle cose molto interessanti questo legarsi molto a quella che è la tecnologia un andare, pari, come l'abbiamo detto prima andare pari passo con quella della tecnologia non si rimane indietro e in un certo senso sia un tutt'uno con la tecnologia.
1: Sì, la, cosa, la novità rispetto a prima sui videogames e anche sul gioco è sicuramente cambiato se penso a questa mia generazione, quindi fino agli sì, anni 94, il videogioco ehm, era, era, c'era, c'era, c'era si, si giocava tanto Rispetto a oggi, ma ne parlavo giusto con uno dei nostri ragazzi della, della nostra struttura di Cantù, è un modo diverso perché ai tempi ci si ritrovava a giocare a casa di qualcuno, quindi era, c'era sempre una parte di relazione
0: una e di
1: condivisione, a tu per tu, esatto, oggi invece... La maggioranza dei ragazzi giocano online, magari giocano in 30 contemporaneamente, ma giocano online senza neanche conoscersi, oppure uno dall'altra parte del mondo. Esatto,
0: dall'altra parte del mondo molto probabilmente non si riconosceranno mai, anche perché la partita successiva saranno con altre 30 persone che arrivano dall'altra parte. Però stanno, Alessandra, stanno comunque condividendo quella che è un'emozione,
1: quella che è adrenalina,
0: quello che è gioco alla fine. Quindi ok non non si conosceranno mai, probabilmente non si manderanno mai eh, una bottiglia con un messaggio all'interno lanciata nell'acqua, però in un certo senso si sono conosciuti vivendo una stessa esperienza
1: esatto, esatto. caratteristiche di questa categoria, io qui non mi ritrovo devo dire la verità, sono più forse allora appartenente alla categoria di prima viene era indicato la una, una modalità di, di movimento sul territorio tramite Uber ma io uso ancora la mia macchina o i mezzi di trasporto pubblici, insomma, quindi non, non mi ritrovo tanto, e è, anche è an- nella casa eh, anche, qua,
0: è... anche qua il discorso di Uber, tanto non è pubblicità perché è all'interno della spiegazione chi utilizza poi questi, questi questi mezzi di trasporto questi metodi di trasporto anzi eh, lo fa proprio per, per non perdere tempo perché alza un telefono guarda su un'applicazione ok quando magari può sembrare ecco non dico prendere un pullman, ma stare lì davanti alla una pensilina e aspettare l'orario eh, o chiamare un taxi così basta, una, basta io so in quel momento che cosa succederà? O all'interno di un'applicazione mi arriverà una macchina, farò una condivisione, farò un viaggio con persone che magari manco conosco, eh, però anche lì una, un'altra esperienza.
1: Se per pensiamo al concetto di condivisione, siamo passati da un condividere le relazioni, il tempo pubblico, il, il proprio tempo pubblico, insomma, il, gli hobby delle categorie precedenti, ma un vivere in una dimensione privata, di casa, della macchina a una condivisione di quello che prima era privato quindi casa, con, vivere con dei coinquilini condividere un mezzo di trasporto e a, una, a rendersi più privato il momento uh, del hobby come gioco no? esatto. perché è vero che lo condividi ma lo vivo mh, nella mia stanza
0: certo diventa una cosa più mi intima mi si è un po'
1: ribaltato esatto così. Una delle paure di questa generazione è di non guadagnare abbastanza. Diciamo che un po' è andato di pari passo anche con una uh, instabilità economica che ha un po' contraddistinto questa, questi periodi. Esatto. Come dicevo
0: quindi... io prima, nella generazione X che è la mia comincia a vacillare un po', tutte quelle che sono le sicurezze, l'instabilità del lavoro. Ecco, eh, qui già qui non guadagnare abbastanza va. Anche questo in linea su questo discorso, quindi c'è, eh, c'è, questa, paura, c'è questa fretta di voler andare a lavorare no? rispetto a prima, eh? Eh, però c'è eh, la consapevolezza di dire riuscirò a guadagnare abbastanza per quello che è comunque il mio futuro, perché non è vero che i giovani non pensano al loro futuro, eh, lo pensano semplicemente in maniera diversa dalle altre generazioni. Tant'è vero appunto che sono sempre fo- focalizzate su quello che è il bene comune, quindi guadagnare abbastanza così, ma non perché voglio guadagnare di più rispetto a un altro, ma rientra anche questo nella condivisione, quindi eh, l'attenzione, l'abbiamo detto, a quello che è il creato, tutto è, però appunto guadagnare quello che è necessario per me.
1: E quindi passiamo da questa categoria dei nativi digitali ai- all'altra categoria della generazione Z. In quelli nati dal, 90, dal 1995 al 2010 e mi fa ridere perché una delle caratteristiche della comunicazione è l'emotion. Io se penso all'emotion del mio cellulare tante non so neanche cosa vogliono dire eh, e io, penso sì. averne, userò sempre le stesse. E questo... Il pollice
0: su, è... <ride> esatto, è...
1: sorriso,
0: esatto, è... affascina triste, Sì, quello con gli occhiali da sole, ne usiamo forse 5 o 6. Esatto. esatto. Quando in realtà basta andare in internet, ci sono dei siti che ogni giorno aggiornano il numero delle emoji. Quindi ce ne sono infinite e ne continuano a nascere, e quindi i nostri giovani vanno avanti così. Che poi, attenzione, poi quando parliamo di giovani, questa, come dici te, va 1995-2010. Non ci focalizziamo solo sul 2010, ma lì nel 1995. Cioè, comunque una trentina d'anni.
1: Esatto, sì, sì. Sono va di pari passo anche qui con il cambiamento culturale che eh, stiamo vivendo, vivendo dell'ampliamento di quella che è la fascia adolescenziale, tardo-adolescenziale, primissimi giovani quindi stiamo ancora parlando, 20, 30 anni parliamo ancora di giovani perché mh, vengono ancora proprio catalogati eh, nella fascia giovanile è esatto, questo è un io, cambiamento degli ultimi anni. Esatto, anche a livello io pensando, e io in, di di realtà,
0: in realtà, in questo caso, vedi tu dici è un cambiamento epocale. Io, se penso a 95, io ho terminato la scuola nel 1992, 30 anni, quindi mi sembra una vita fa, quindi lontanissimo. Quindi, comunque, ragazzi di 30 anni in realtà sono ragazzi alla fine considerati comunque giovani, non è la vita fa che, che vale per me. Interessante la, la paura sì, che descrive. Faccia
1: ridere, sì, esattamente. Batteria scarica. Esatto. Eh, però effettivamente per chi è iperconnesso, eh, avere la batteria scarica vuol dire togliergli una cosa fondamentale, come la benzina a una macchina. Esatto. Se esatto. No, la nostra paura poteva essere rimanere senza benzina.
0: <ride> esatto, Infa, infatti comunque se prima, come dici te, eh, prima di affrontare un viaggio, ma eh, hai fatto il pieno, questo era il senso per non fermarti appena uscito dal cancello di casa, adesso non quando devi andare in una gita, in una vacanza, lei, ma semplicemente quando esci di casa... Controlli quella che è la percentuale del tuo telefono. E di
1: avere il caricatore.
0: Esatto, e di avere il caricatore. E anche
1: che, il power bank.
0: In modo che in qualsiasi modo tu hai la possibilità di caricarla. Quindi se c'è una presa, meglio se ho una USB perché in qualsiasi modo la posso attaccare. Invece se c'è una classica presa, devo cercare che so un bar per, per potermi connettere, quando in realtà, eh, come facevano una vita fa i nostri ascoltatori dicevano come facevano i camionisti a a trovare gli indirizzi spostandosi di migliaia di chilometri eppure ci arrivavano lo stesso no? però c'è proprio questa paura di rimanere fuori come abbiamo detto prima pensiamo
1: anche ai posti dove si fanno le pause pranzo Eh, se tu vai in alcuni posti che eh, li hanno magari rinnovati da poco tempo quindi posti anche già frequentati anche negli anni passati adesso trovi la presa, la presa per ricaricare il telefono, quindi trovi o il PC. Sì. Quindi anche questo fa parte un po' di quel cambiamento. Sì, in
0: tanti bar, così eh. come sui mezzi di trasporto: no? prendi sì, un treno, treno e sanno no? che molto probabilmente verrà utilizzato un PC, verrà utilizzato uno smartphone. È necessario caricarlo, invece una volta ovviamente non era così. Forse sui vecchi treni c'erano no. delle vecchie prese, non so. Sì.
1: Però questo fa capire come è una parte fondamentale l'essere/avere le batterie cariche insomma, dei nostri dispositivi. Ormai fa parte di, del nostro quotidiano e quindi anche gli ambienti del quotidiano si stanno attrezzati in questa direzione
0: esatto che però quello che voglio <coughs> sottolineare io è che è vero che anch'io mi sono messo a ridere quando ho visto questa cosa poi era l'ultima generazione mi fa un po' ridere ecco hanno paura di però in realtà questa cosa poi si ripercuote a parte gli over 55 anche sulle altre generazioni perché c'è proprio questa questa, questa paura eh, ci sono hanno fatto anche dei film italiani eh, carini eh, disconnessi eh, non c'è campo e quindi questi ragazzi che si trovano in questo paesino dove non c'è un'antenna eh, nel, nel, nella settimana in cui questi ragazzi hanno, si sono trasferiti da, da Roma alla Puglia eh, non hanno la possibilità di comunicare ma non solo con i genitori ma con gli altri amici che sono eh, impazziscono nel vero senso della parola ma succede anche a noi eh. Eh, eh, ripeto quando semplicemente per qualsiasi informazione anziché avere un cellulare carico e guardare sul motore di ricerca dove stiamo andando basterebbe semplicemente fermarci per strada e chiedere una semplice informazione o a negozio ma non lo facciamo non lo facciamo perché comunque stiamo camminando e stiamo comunque con il nostro sguardo dritto dritto verso lo schermo di un cellulare allora facciamo una piccola pausa e riprendiamo dopo anche la canzone che abbiamo ascoltato, ecco, è una canzone molto particolare, quindi eh, parla di questo ragazzo che scrive a sua sorella che l'ha visto, dopo un certo periodo un po' di opacità lo ha visto un po' cambiato e questo ragazzo proprio dice, ma perché mi guardi così? In realtà non sono un mostro, no? eh, E questo è quello che gli over 55 non devono vedere, ecco, nella, nella generazione X. Un mostro, cioè qualcosa di completamente lontano. Bisogna cercare usiamo questa parola una connettività tra le generazioni e appunto stavamo parlando eh, di connessione Alessandra ci sono adesso diverse piattaforme digitali prima b- abbiamo parlato della possibilità di avere questi eh, ormai tv smart no? che si collegano via internet eh, e quindi oltre avere i canali del digitale terrestre normali hanno anche delle piattaforme Netflix Amazon eh, e poi ad esempio il canale YouTube dove è possibile trovare qualsiasi cosa, da svitare una lampadina a una lezione anche, no? Esatto, esatto.
1: Ma sì, infatti torniamo un po' a quello che abbiamo detto nella prima parte, il fatto che eh, questa, questo mondo a volte viene indicato come mare, no? Però è proprio un mondo complesso, ha i suoi le sue potenzialità e i suoi difetti, come un po' tutto e tra le sue potenzialità sicuramente l'abbiamo già detto è la modalità di apprendere ma anche youtube che c'è di tutto c'è veramente di tutto ha la possibilità di eh, essere uno strumento educativo pensiamo ai tutorial banali quindi quando io devo seguire una ricetta piuttosto esatto. che appunto come fare questa cosa qui ho un aiuto nell'orto o nel giardinaggio mi vado a vedere un video ed è più immediato che leggersi il manuale, quindi è più veloce. E Poi ci sono dei canali dedicati, chiamati eh, EduTuber, dove ci sono dei ragazzi, dei giovani, ma anche meno giovani, anche adulti, che eh, dedicano mh, questo tempo per insegnare e trasmettere dei contenuti, eh, anche preziosi, li troviamo per esempio in qualsiasi materia scolastica e di youtuber, ma a volte fatti anche da ragazzi. Sì. Eh, leggevo l'altro giorno di una ragazza, penso liceale, quindi proprio piccola, che spiegava in ehm, questo canale eh, filosofia. Quindi trasmetteva la sua passione verso mh, questo, questa materia e eh, raccontava. Ehm, Spiegava le lezioni, o piuttosto anche di un'altra ragazza che ama la lettura e quindi ehm, parlava di libri che leggeva, quindi per invogliare i ragazzi a leggere.
0: Infatti ti posso confermare nella mia esperienza personale che proprio eh, per riuscire a terminare in tempo il mio percorso universitario ho visto diversi filmati su YouTube di ragazzi che eh, consigliavano come poter rendere proprio nello studio, eh, magari tramite alcuni piccoli giochetti no? come andatelo a cercare il, il timer del pomodoro e quindi studiare 25 minuti poi fermarsi 5 minuti poi altri 25 minuti e così in un attimo ci, ci si accorgeva che avevamo, avevamo letto tutto quello che dovevamo leggere in un'ora quando io ero rimasto che ah, io per un'ora devo studiare e poi non ti ricordavi niente ed eri stanco morto e questi video erano veramente fatti da ragazzi che avevano 20-22 anni, non di più, io mi sono messo con la santa pazienza e ho detto, beh, è interessante. Poi la cosa bella, tu dici, sai, le ricette, quando vai su queste piattaforme hai la possibilità di scegliere. E questa poi sta alla tua capacità. Se a queste piattaforme accedono dei bambini, ecco qui l'importanza di avere dei genitori, dei genitori accanto, che ti consigliano, che ti seguano.
1: È importante il parent, eh, parental, parental control. control, quindi anche i genitori devono in qualche modo un po' stare sul pezzo lo dico anche da genitori proprio imparare il loro linguaggio per poter comunicare da bambini ed adolescenti poi quindi mi sa genitori che dobbiamo metterci ancora a studiare
0: esatto come diceva qualcuno gli esami non finiscono mai quindi è importante sempre studiare lo ripeteremo fino all'infinito per riuscire a rimanere al passo altrimenti rimanere indietro semplicemente nel momento in cui i nostri figli i nostri nipoti arrivano a casa e ci chiedono un aiuto in un compito noi è normale che non ci ricordiamo quello che abbiamo fatto magari alle scuole medie ma abbiamo la possibilità magari di cercare noi sulle piattaforme dei tutorial e riuscire a spiegarli nel modo. Più, più semplice ai nostri figli quindi tra tante scelte se la, la casalingua avrà eh, 18 ricette per fare la pasta alla carbonara sarà in grado di scegliere una data se eh, non, 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 non aspetta in cucina un cannavacciuolo insomma, certo, nel in maniera certo. più semplice possibile ecco.
1: anche qui il ruolo nostro di adulti sarà quello proprio di insegnare a discriminare eh, ed essere e fare scelte consapevoli, consapevoli. Consapevoli. Che è un po' quello che però tutti gli adulti nella storia devono insegnare perché oggi è nel mare di Internet, nel mondo di Internet e della tecnologia. Una volta i nostri genitori ci insegnavano a scegliere le amicizie, a discriminare e o, a scegliere in modo consapevole come passare il tempo libero. Quindi il filo rosso c'è sempre ed è continuo. Cambiano le manifestazioni, le modalità di espressione, ma la base è un po' sempre un, un continuum storico tra generazioni.
0: Certo, anche perché pensavo, eh, prima abbiamo parlato del, del periodo Covid, no? Abbiamo trovato delle famiglie che si trovavano in 60 metri quadri e dovevano trovare un sistema. Per passare le giornate, e quindi o possiamo immaginare una soluzione che era mamma e papà da una parte e il figlio chiuso in una stanza con un cellulare dall'altra, o il genitore che cercava di convincere un figlio magari a giocare a carte, ovviamente sono generazioni diverse e il figlio non ne aveva voglia oppure un passo in più del genitore verso il figlio che magari si siede e dice ok giochiamo a un videogame che ti piace magari mi insegni anche anche se perderò vabbè cerco di capire quello che è il tuo mondo
1: Sì, non è detto che poi sarà il contrario poi esatto. magari una volta eh, agganciato su un tema possa essere intergenerazionale e la volta dopo quindi fare un gioco a carte
0: Esatto, esatto, esatto. Anche perché poi le, le, le capacità di una persona nascono da questo, no? E se io dico spesso ai ragazzi della nostra comunità, lo so che magari non ti piace la matematica e non diventerai mai un ingegnere della NASA, ma in realtà la matematica si studia per imparare a ragionare. Quindi nella tua vita ti capiterà sempre di dover prendere una decisione in un momento, un problema, in un qualsiasi lavoro e la matematica ti aiuta a quello, no? Quindi ci deve essere sempre questa linea sottile che... Eh, che congiunge una generazione con un'altra e soprattutto poi l'abbiamo detto appunto per condividere quelle che sono queste emozioni eh, immaginiamo appunto il, il nonno che riesce a giocare con il nipotino eh, quando al contrario il nonno dovrebbe dire no no, io queste cose non capisco niente però dai nonno raccontami una storia eh, che ti è successa quando eri giovane ma è vera si, sì, aspetta che io la cerco su internet magari no? pensiamo a qualcuno che hanno magari ancora i nonni che hanno combattuto che so la seconda guerra mondiale eh, questa bella Questa bella situazione che stiamo immaginando eh, può essere proprio uno stimolo proprio per il nipotino.
1: Sì, poi per carità non vogliamo assolutamente descrivere il mondo di internet e della tecnologia come un mondo eh, fantastico, l'abbiamo già detto ma adesso vogliamo dedicare un piccolo spazio anche ai pericoli perché i pericoli della rete ci sono. Sappiamo che... Ehm... Ma
0: anche perché, scusami se ti interrompo, eh, anche perché appunto le, la connessione internet è quella che noi abbiamo durante la giornata, ma la giornata ha un suo orario, quindi a un certo punto quell'orario finisce nel momento in cui ci dobbiamo rap- riposare, dobbiamo andare a dormire e dobbiamo cercare di staccare da quella che è la nostra connessione mentale con il digitale e quindi eh, imparare a valutare, a fare certe, cer- certe scelte perché alcuni particolari legami con il digitale ci possono portare a determinati problemi, così come a non aver scelto determinate figure. No? Quindi parlavamo appunto di, eh, di, di YouTube, di YouTuber abbiamo delle figure, come dicevi te, questi tuber.
1: Esatto, sì, figure positive. Esatto,
0: figure positive.
1: Però la rete nasconde anche delle eh, esatto. figure anche negative. Esatto,
0: purtroppo lo sentiamo tutti i giorni. No? È... Ed è importante
1: esserne consapevoli anche su questo, noi come adulti, ma anche per rendere consapevoli... I, i giovani i ragazzi e i bambini perché perché poi il pericolo è dietro l'angolo quindi è importante esserne consapevoli è importante capire far capire a chi, eh, chi utilizza il cellulare che chi pubblica una foto quella foto rimane quindi spesso uno lo sappiamo che tra i giovani e gli adolescenti soprattutto non c'è questa consapevolezza e a volte pubblicano foto di ogni tipo senza pensare alle conseguenze sappiamo che i nostri adolescenti fanno fatica a pensare che ci sono delle conseguenze alle proprie azioni è compito nostro ricordarglielo e farglielo capire
0: esatto anche perché ormai nei nostri smartphone c'è la possibilità di mettere mille mille più foto e i ragazzi anche semplicemente dopo aver detto una battuta il compagno ride gli scattano una foto no? ma attenzione noi siamo i primi che ci sediamo a tavola e ogni volta che arriva un piatto facciamo una foto
1: sì, uno Quale dice.
0: senso ha piatto, questa foto sul nostro cellulare di un piatto? In esatto. realtà non ha nessun senso, no? L'abbiamo mangiato, ok, basta.
1: O comunque il pericolo a volte è proprio quello di essere più concentrati a, a fare foto e pubblicarle sui social che vivere l'esperienza di esatto. questo e dobbiamo stare attenti ma questo per tutte le generazioni esatto ma infatti mi è, mi, è proprio, mi, è,
0: mi è proprio capitato questo, questo fine anno passato un caro amico che è della generazione prima della mia era andato fuori per il cenone di Capodanno e io scherzando ho detto ma fammi vedere qualche foto di quello che mi ha e lui mi rispose no non ne ho fatto ho detto ma come è possibile e lui mi ha detto perché ho preferito vivermi il momento no e quindi eh ho voluto lasciare impresso nella mia mente quello che ricordo, quella che è l'emozione che ho vissuto, tanto le foto sono lì. Però come dici te, le insidie veramente sono molte. Quindi Alessandra, da parte di un genitore, da genitore a genitore, qual è il consiglio da dare?
1: Il consiglio verso i propri figli è comunque il monitorare, il esatto. dialogare sicuramente per, perché come quindi non aver prima, paura di
0: controllare lo smartphone dei non aver figli. paura
1: di controllare lo smartphone eh, su, in base all'età decidere anche un tempo di utilizzo del telefono o di, del videogioco piuttosto che eh, della tele, di qualsiasi strumento tecnologico quindi porre limiti anche in modo ehm, non so come dire cioè non è che io dico non utilizzare il videogioco ma usare la televisione cioè cercando certo. anche di metterli un po' tutti sullo stesso piano se no poi il rischio è che, eh, che il limite su quella cosa viene colmato da un altro mh, cosa più o meno uguale quindi ecco eh, sicuramente quello anche come ho detto prima di conoscere un po' il linguaggio il linguaggio della tecnologia perché se no rischiamo di eh, di non comprendere bene e di non far comprendere i rischi eh, sicuramente anche questa cosa del limite è importante pensate a quanti ragazzini e qui mi metto i vestiti dell'educatore quanti ragazzini ehm, sono a rischio isolamento o a rischio abbandono scolastico per tra virgolette colpa della tecnologia perché cosa succede spesso che Ragazzini si eh, mettono, a giocare. faccio un esempio proprio pratico che conosco negli ultimi tempi. Ragazzini che alla sera giocano, come abbiamo detto prima, giocano con qualsiasi persona appunto a terra. Quindi, qualcuno sveglio lo trovano per giocare. Quindi, giocano tutta notte e il mattino dopo non si svegliano per andare a scuola. Fatto una volta, due volte, quindi, perdono il ritmo eh, sonno-veglia e questo sappiamo che ha delle ripercussioni fisiche e psicologiche, perdono di vista le priorità, quindi la scuola non diventa più una priorità e e da lì l'abbandono scolastico è dietro un angolo. Oltre che il eh, perdere i ritmi del quotidiano vuol dire anche perdere i ritmi delle relazioni interpersonali, quindi se io non vado a scuola mi perdo il giro dei ragazzi che vanno a scuola e continuo a cercare il bisogno di relazionarmi all'interno del... Eh, del, di internet invece è la, il giusto mezzo sempre la, la via cosa da genitore a questo punto o da educatore è ricordarsi di dare degli orari anche sui videogiochi o sull'uso del telefono
0: E que- questi sono proprio i piccoli segnali che un genitore deve annusare quindi nel, nel momento in cui semplicemente si chiede ad un proprio figlio di venire a tavola e questo figlio comincia la prima volta non ti risponde neanche alla domanda la seconda volta ti dice un attimo e questo attimo dura un quarto d'ora, c'è già qualcosa che non va, perché sta giocando, può lasciare lì una partita, come si dice, non muore nessuno, sono piccoli piccoli segnali. L'isolamento, quello che dici te, quindi stare magari davanti a un videogioco con le cuffie per ore, 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 non si sa con chi a questo punto, è una bella giornata, non ha voglia di uscire.
1: Esatto, sì. Sì, quando l'uso diventa abuso.
0: Esatto, quando l'uso diventa abuso.
1: E quindi ti condiziona la vita
0: esatto non non sei più tu quello che cerca lo strumento tecnologico ma in un certo senso sei tu cercato e questa non diventa più un'emozione che tu stai vivendo ma diventa una vera e propria dipendenza quindi eh, credo che l'errore poi più grande che possa fare un genitore è quello di dire Io ho fatto le mie ore di lavoro, oggi sono nervoso, arrivo a casa, mio figlio è lì tranquillo con il computer, lo lascio lì stare, almeno non mi disturba, non non ce l'ho tra le scatole.
1: Sì, oppure è capitato anche a me di vedere magari al ristorante o nei luoghi di vacanza, eh, durante il pranzo lascio il cellulare al bambino perché così non disturba e non fa casino, invece... Eh, quello bisognerebbe evitare anche perché, per,
0: anche perché così come io sono fuori a cena e quindi è un momento di convivialità o sono in vacanza lo è anche per mio figlio
1: Sì, e poi si impara a, ad aspettare esatto. si impara a chiacchierare il momento del gioco è un momento altro non è il momento del pranzo o della cena l'altro rischio che è un po' forse eh, anche questo intergenerazionale lo metto è l'iperconnessione il fatto di essere sempre connessi ormai anche qui cambiamento eh, culturale e tecnologico i telefoni una volta non erano sempre connessi eh, avevi internet a casa non ce l'avevi sempre internet fuori casa il cambiamento di portare internet non solo a casa ma anche fuori casa ce l'hai sempre dietro sostanzialmente ti rende iperconnesso. E ah, quindi... Ma
0: anche, anche perché poi il, il telefono vale anche per la nostra generazione. È un'agenda dove noi abbiamo i numeri di telefono, gli appuntamenti, eh, le cose che ci siamo, qualsiasi cosa. Quindi, noi la nostra mente è lì dentro, la nostra memoria è lì dentro, come se noi, non ci ricordiamo cosa dobbiamo fare sabato due giorni prima. Quindi nel momento in cui il telefono non prende così, noi diventiamo dipendenti che entriamo in panico e diventiamo tutto schiavi. lì dentro, diventiamo schiavi. Infatti, quando proprio diceva, non si vive più l'emozione, ma diventi proprio eh, dipendente di queste cose, diventi proprio schiavi che dire la parola schiave è una parola pesante.
1: Sì, sì, è vero, a volte eh, io penso comunque anche alla eh, necessità che sentiamo a volte di rispondere ai messaggi e la necessità anche di avere delle risposte nel, veloci perché tanto con i messa, messaggi istantanei perché devo aspettare no? E, ma come è eh, possibile
0: ha visualizzato non mi sta rispondendo
1: ecco e questo ci deve far riflettere un po' tutti e, e forse anche qui dobbiamo porci: ci metto anch'io delle regole
0: ma, ma di fatti sembra strano ma basta fare un semplice esperimento prendiamo il nostro telefono e spegniamolo e mettiamo sul tavolo io scommetto che almeno 5 persone su 7 rimangono lì a fissare il telefono e dire vabbè Gianluca mi ha detto di tenere spento per mezz'ora e sto lì e alla scadenza della mezz'ora lo accendiamo per vedere se nel frattempo è arrivato qualche messaggio quando magari nell'ora precedente non era arrivato nessun messaggio però la nostra mente rimane collegata lì c'è proprio proprio questa paura di dire sì però magari magari forse... Qualcuno ha
1: bisogno, magari hanno bisogno di me, magari mi devono avvisare per dirmi qualcosa, allora tendiamo a tenere sempre tutto acceso, tutto esatto. a
0: disposizione. Negli anni, negli anni 80 erano i medici che avevano i cerca persone, ah, quindi sì, una sì. chiamata, ok, adesso vedo di trovare una, un telefono e, eh, e vedere questa persona visualizzava il numero, no? Ma erano solo quelle categorie, perché sì, avevano la reperibilità. Adesso noi, in un certo senso, ci sentiamo sempre reperibili.
1: Sì, sì, esattamente questo. Diciamo che comunque è un effetto non sempre benefico sulla nostra psicologia.
0: Esatto. Qualora un genitore dovesse accorgersi che il proprio figlio sta vivendo qualcosa di particolare, eh, penso purtroppo alle cose più brutte che si possono trovare su internet.
1: Sì, perché abbiamo sempre anche quel tema esatto di che cosa c'è chi c'è dietro a chi scrive e questo è un altro punto. e ci,
0: ca- ci cadono vediamo anche le varie trasmissioni in televisione eh, che ci cadono anche persone che hanno 50 60 anni che si mettono a chattare magari per un anno due anni con persone convinte che siano altre quindi immaginiamo i nostri figli con purtroppo persone che hanno cattive intenzioni in quel caso lì Alessandra cosa fare?
1: bisogna anche qui eh, secondo me mh, abituare a chi si approccia, a educare a chi si approccia al, al mondo tecnologico, a metterci la testa, perché io penso che come uno guida deve avere una patente e quindi avere gli strumenti per guidare in modo consapevole, anche nel mondo della tecnologia di internet deve essere avere una patente, quindi deve essere avere gli strumenti di essere consapevole.
0: Anche perché ti interrompo, adesso regaliamo i cellulari ai bambini che hanno 8-9 anni, eh? esatto quindi siamo mm. consapevoli che siamo... un bambino di 8-9 anni sia in grado di gestire una cosa così grande
1: siamo consapevoli dei rischi a cui andiamo incontro perché a volte sono rischi che possono diventare piccoli problemi a volte sono rischi che possono diventare grandi problemi quindi... che, no,
0: che non riusciamo a gestire poi io penso purtroppo al fatto che difficilmente poi il nostro figlio, nostro figlio sarà in grado di eh, spiegare al proprio papà o alla propria mamma quello che sta vivendo. È più facile che magari ne parli con i compagni e il genitore che non riesce a percepire determinati segnali ne rimane fuori. Potrà stare le ore e ore a dire è successo qualcosa con chi stai parlando, ma anche solo per per pudore per vergogna c'è questa difficoltà da parte del proprio figlio. Per questo l'attenzione dei genitori deve essere quadruplicata.
1: Sì. Aggiungo anche che, e questo è non solo sul tema della tecnologia, ma un po' su tutto, quello che abbiamo perso in questi anni è un po' il patto educativo tra le varie agenzie educative, no? si chiamano così nel linguaggio tecnico. Si è perso, invece dobbiamo recuperarlo. Quindi se è vero che un genitore è l'ultimo un po' a volte a sapere, perché il figlio non ha il coraggio così, ci sono altri adulti, altre figure educative che di solito ruotano intorno alla vita di un ragazzo e quindi quello di alzare le antenne un po' tutti, chi ha un ruolo educativo alzi sempre le antenne e un genitore si affidi agli insegnanti, agli educatori che ruotano, educatori sportivi, educatori, metto dentro tutti, anche l'educatore eh, dell'oratorio, eh, si affidi non stia sempre sulla difensiva ma eh, ricostruiamo un po' questo patto educativo tra le varie realtà
0: e proprio casi di questi questi giorni hanno fatto nascere eh, questa proposta di avere obbligatoriamente uno psicologo a scuola proprio per fare in modo che eh, magari ci sia una figura tra virgolette esterna che però sia lo stesso nell'ambiente che sta vivendo il ragazzo che possa aiutare a far scoprire qualcosa no Eh, ma dobbiamo per forza arrivare a questo quando gli elementi del patto educativo sono già tantissimi
1: sì, sì, Però allora, probabilmente
0: ci sono diversi passaggi che si perdono.
1: Sì, c'è questo bisogno un po' da parte di, del mondo educativo eh, e sociale, quello di intercettare i bisogni perché si ha quasi sembra, si la sensazione che non si riescano a raggiungere quei ragazzi che magari hanno qualche mh, difficoltà e non riescono ad esprimerla. Quindi ci si sta interrogando come attivare, quelle eh, intercettare quei bisogni per andare a dare delle risposte. Quindi l'educatore a scuola addirittura si sta pensando, eh, scusate, lo psicologo a scuola, addirittura si sta pensando all'educatore di plesso. Quindi una figura educativa che ruoti all'interno delle classi per poter eh, supportare le dinamiche di gruppo ma anche intercettare un po' quei bisogni eh, che non emergono.
0: Ecco, visto che siamo quasi in chiusura, alla fine abbiamo parlato dei lati negativi, ma mi pare di fare una piccola percentuale mentale di capire che comunque sono più le cose positive che non quelle negative.
1: Ma Allora, eh, è un po' il nostro filo conduttore di quest'anno, il fatto che eh, se abbiamo esplorato diversi ambiti, eh, la natura, lo sport andremo ad esplorarne altri ancora con le prossime trasmissioni è un po' quello che noi ci teniamo a farvi un po' capire è proprio questo, il fatto che le esperienze nei vari ambiti e ci mettiamo dentro anche internet possono essere positive e possono essere negative non è la la cosa in sé che è assolutamente negativa ma come noi la dirottiamo come noi la gestiamo quindi dall'uso di quell'esperienza non dobbiamo farla diventare un abuso o una dipendenza perché anche lo sport di per sé può essere un'esperienza negativa si dice sempre che lo sport fa bene ma se lo sport lo uso male ad esempio, abuso di sport, cioè mi alleno in modo eh, insensato o piuttosto faccio uso di sostanze per potenziare il mio perfo- la mia performance sportiva, quello fa male. Ma infatti
0: in una delle puntate precedenti eh, dove abbiamo ascoltato questo, questa persona che si occupa di sport no, e abbiamo chiesto di, di com'è il rapporto tra le, le vittorie e le sconfitte e ci sottolineava il fatto che comunque nello sport è importante educare ragazzi giovani a quello che è l'emozione a quello che è lo stare insieme non tanto quello che è il resto Eh, sono più i genitori quelli che si arrabbiano per la sconfitta proprio qualche settimana fa mi è capitato di andare a vedere proprio una partita di basket di bambini di 11 anni e vedere proprio uno degli allenatori sgridare in maniera proprio eccessiva due di questi bambini che hanno chinato il capo io volevo quasi entrare e dire no ma che cosa stai facendo e, uno, e un genitore mi disse: 'Caspita, però, fa, stiamo già lavorando'. La bassa autostima di nostro figlio e in questo modo qua gli taglia completamente le gambe quindi...
1: esatto, esatto esatto quindi abbiamo messo in luce aspetti positivi e negativi e... e l'obiettivo è proprio quello di non demonizzare le cose ma cercare di rinforzare e raccogliere tutto il positivo che di queste esperienze, di queste aree mh, possiamo prendere e controllare e monitorare invece i lati più sì, pericolosi qual-
0: qualsiasi cosa va conosciuta compresa gestita, non ci spaventiamo stiamo vicino ai nostri figli e ai nostri nipoti eh, impariamo con loro e sicuramente la tecnologia eh, tanto sappiamo che ciò che impariamo oggi e domani ne dovremmo già imparare un'altra siamo arrivati al termine della nostra trasmissione Alessandra diamo appuntamento al mese prossimo non anticipiamo l'argomento perché non l'abbiamo ancora scelto
1: banalmente
0: esatto ma andiamo andiamo avanti così a a fare spenti quindi ringraziamo tutti
1: ci vediamo il primo lunedì di, del mese di luglio, e dove
0: sicuramente i nostri frigli avranno terminato le scuole. Sono no? nel
1: pieno dell'estate, esatto. dei centri estivi oratori, quindi è un clima tutto molto diverso rispetto a quello che stiamo salutando proprio in questi giorni con la chiusura delle scuole. E buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie e buona serata.